0: materiał jest nagraniem pochodzącym z cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami organizowanych przez zespół Młode Biznesy. Wszelkie prawa do tego materiału należą do twórców projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej już trzeciej prelekcji z cyklu, z cyklu dotyczącej przedsiębiorczości dla młodych osób. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia sukcesywnie przez minione miesiące. Rozwijaliśmy się i pozyskiwaliśmy partnerów, bez których projekt ten nie doszedłby do skutku. Dziękujemy szczególnie Centrum Kreatywności Fabryka, Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani, oddziałowi Banku BNP Paribas. W szczególności Pani Agnieszce Durskiej z Oddziału w Konstantynowie Łódzkim, a także firmom ENA oraz Fundacji Flying Back. Cieszy nas zainteresowanie, jakie wzbudziła nasza inicjatywa. Pragniemy, aby nasze prelekcje pomogły Wam w lepszym starcie z własnym przedsiębiorstwem. Dziękujemy za obecność, bez której nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Pragnę przedstawić naszego dzisiejszego prelegenta, Patryka Pijanowskiego, 17-letniego przedsiębiorcę, założyciela Software House'u Nebu Code, a także założyciela Fundacji, fundacji TechStars. Patryku, oddaję Ci głos.
1: bardzo miło Was w ogóle wszystkich słyszeć widzieć tutaj. Na, na tej prelekcji. W sumie chciałbym zacząć od podziękowania Piotrkowi i całemu zespołowi za zaproszenie na to spotkanie. Naprawdę jest dla mnie niezwykła okazja i w ogóle taki niezwykły powrót do tego, co robiłem kiedyś, czyli pracy nad fundacjami, nad różnymi projektami, prelekcjami, Takie stricte bardzo ciężkie w sumie, bo Piotrek napisał do mnie chyba tydzień temu z taką prośbą, czy może dwa tygodnie temu z taką prośbą o zajęcie w czasu po prostu na taką zwyczajną pogaduszkę prelekcję, na temat tego, jak w ogóle zacząć, co w ogóle robić, żeby dojść do jakiegoś momentu, w którym, w którym się wszystko samokręci i rozwija. Także, także bardzo jeszcze raz miło i dziękuję. Wydaje mi się, że zacznę chętnie do prezentacji, aczkolwiek Piotrek właśnie powiedział, że mimo wszystko lepiej się od niej trzymać z daleka i mówić do Was wprost. Także po prostu powiem właśnie, co robię, jak robię i, i, i w ogóle kiedy zacząłem i taki myślę, że będzie najlepszy więc od początku zacząłem swoją przygodę z biznesem, powiedzmy fundacją, technologią w wieku mniej więcej 14 lat, kiedy to była sytuacja. Your Future Conference, parę jeszcze innych wydarzeń się nałożyło na siebie. Do tego jeszcze moja pasja do samej elektroniki, programowania, która została też zapoczęta w szkole podstawowej oraz tutaj również między innymi też dużo moja rodzina wniosła do tego. Także także, także także wszystko się zaczęło. I zaczęliśmy od konferencji OFFICIO Conference. Halo? Halo? Okej, okay, coś przerwało, nieważne. Zaczęliśmy od konferencji OFFICIO Conference, na której jako pierwszej, tutaj może jednak odpalę ekran. Nie wiem, czy maciek, Czy Piotrek możesz mi, proszę pozwolić. Odać po prostu hosta na chwilę. Spoko, dzięki. E, to jest po prostu prezentację. E, na prostu e, zorganizowaliśmy po prostu konferencję, e, na której był między innymi Jarosław Gowin czy Bartosz Czołkowski. E, także, także takie dosyć fajne persony e, świata polityki, technologii, biznesu również. E, stawiły się już to w wieku 14 lat. Tutaj na, 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 na powyższym zdjęciu macie Państwo właśnie moją pierwszą lekcję. Wiem, że może niepodobny, albo cokolwiek już 14 lat tylko aczkolwiek właśnie tak to mniej więcej mogło wyglądać, tak właśnie to wyglądało. Um, tak, tak jak widzicie państwo, robiłem tu właśnie już pierwszą projekcję, to był druk 3D w ogóle, cały ten start w druku 3D. Kolejną z rzeczy, powiedzmy, nad których pracowałem przez dłuższy okres czasu, była, była moja własna inicjatywa drukarki 3D Oprinter. Um, no powiedzmy projekt autorski drukarki 3D, um, który opierał się na trochę innej konstrukcji niż może znacie z normalnie jakoś tam internetu, filmu i dalej, bo ona się bardziej rozsuwała wszerz i czy po prostu na wysokości osi z, tak powiedzmy, najprościej. Także, także tak to w ogóle zaczęło się. No pomysł, wynik z... Tutaj chyba ktoś się wejść, dobrze. Pomysł w ogóle wynik chyba z takiej ciekawości, też częściowo wynikł z chęć poprawienia dotychczasowo znalezionych błędów w drukarkach 3D, a było ich dosyć sporo, no bo chociażby niedokładny druk przez to, że wszystko się bujało albo, albo po prostu osie, które jakoś kompletnie nie chciały ze sobą fungować. Także no stąd wszystko wynikło. Tutaj jest jej jeszcze jedna wizualizacja, bardziej w 3D. Ciekawe w sumie, tak może nie zainspiruje was w tym momencie, Pozytywnie, jakby chcieli, może nauczyciele, ale zrywałem się z lekcji, żeby robić ten projekt. I, i no co? I po prostu, tak naprawdę, od zera wszystko rysowałem, od zera wszystko, nad wszystkim musiałem pracować. Później jeździło się po jakichś firmach, żeby to wszystko skompletować. No, naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, ale dało mi dużo i, i też pozwoliło na na przykład być zaproszonym na targi druku 3 w Kielcach, czy, czy inne wydarzenia, także także, także, także tak. Um, to, 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 jak właśnie mówiłem, to bardziej w wieku 14 lat miało miejsce, więc odległa historia dla mnie, aczkolwiek wciąż bardzo dużo znaczy i bardzo dobrze ją wspominam. Um, może później, jeśli będą pytania, to więcej o tym powiem. Um, kolejną rzeczą, o której też, tutaj posłuży się prezentacją, może pokazać zdjęcia z niej, była konferencja TechSersz, Fundację nad którą w sumie wciąż teraz pracujemy i wciąż naprawdę wkładamy mnóstwo serca w nią. Tutaj widzę, że pojawiają się wciąż nowi uczestnicy, dlatego wpuszczam. Dobra, jak coś, to witam serdecznie. Także, także to jest taka fundacja, na którą aktualnie pracujemy dosyć dużo. Na pierwszą edycję, to, to było około, myślę, rok temu, zebrało się ponad 300 osób z całej Polski. Przyjechali do jednego miejsca, do Centrum Kreatywności Targowa. Po to, żeby posłuchać prelekcji od dosyć ciekawych w sumie osób na temat sztucznej inteligencji, bo po prostu zebraliśmy wtedy cały taki pakiet osób od specjalizujących się w tym. Tutaj widoczny obecny również jako uczestnik Oskar, był naszym partnerem. Nie widzę właśnie więcej jeszcze osób, aczkolwiek. Oskar, pozdrawiam. <grym> był podem wydarzenia. Ale oprócz samych partnerów właśnie y, y, również y, wygraliśmy y, Srebrnego Wilka w Złonie Historii. Także tak powiedzmy, obie bardzo, obie, obie bardzo dobrze wspominam i y, y, oznaczyły się dla mnie takim dużym sukcesem. Tak wydaje mi się, że y, naprawdę zrobiliśmy dobrą robotę. Tutaj jest trochę zdjęć z wydarzenia. Y, tutaj, y, tutaj jest pełna sala po prostu osób a na końcu Wojtek Kazimierczak, też bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo ciekawa persona i, i zajmująca się stricte blockchainem i w ogóle pracująca bardzo dużo w blockchainie. Także, także tak naprawdę to właśnie z tych rzeczy, które chciałem pokazać, wydaje mi się, że na tyle, także także, także zdejmę na razie siebie jeszcze z ekranu, znaczy ekran po prostu. Tak naprawdę, jeśli miałbym w ogóle powiedzieć, w jaki sposób to wszystko się zaczęło, w jaki sposób rozkręciliśmy to i w jaki sposób w ogóle wpadliśmy na pomysł, aby, um, aby założyć fundację i aby zacząć w ogóle ten projekt, to wydaje mi się, że odpowiedziałbym bardzo prosto. Trochę coś takiego, jak Piotrek powiedział mi wczoraj, um, że to wynikło trochę z pasji, to wynikło trochę takiej chęci działania, z znalezienia odpowiednich osób w odpowiednim czasie. Więc, 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 więc po prostu tak to w skrócie mogę powiedzieć, że wyglądało. Co tutaj też więcej mogę jeszcze dodać? Robienie rzeczy pro bono często może wydawać się dla wielu osób bez sensu. Okej, okay, kolejna osoba. Dla wielu osób bez sensu, co też, co też często się zauważa. Oj, jeszcze kolejna osoby widzę, że po prostu dostałem dodatkowe, dodatkowego taska, czyli dodawać osoby. Do spotkania, ale, ale zdecydowanie ma to duży sens i zbiera się dzięki temu duże grono kontaktów, osób, które później chcą pomagać, ale również zbiera się dzięki temu też doświadczenie, które naprawdę bardzo pomogło mi i pomaga mi wciąż przy chociażby teraz projekcie całej spółki, całej, całej firmy zajmującej się software'em. Także naprawdę polecam Wam wszystkim i zapraszam jeszcze raz do ogólnie uczestniczenia w zwolnionej historii i o ile właśnie może niekiedy mają jakieś swoje błędy, swoje formalizacje, swoje formalności, pirologię całą, to naprawdę jest to świetna inicjatywa, która pozwala w ogóle wszystkim na no, zorganizowanie całej pracy wokół projektu i rozpoczęcie go. Także, także tak jeszcze wracając do samej nagrody. Kiedy bym sobie Wam puścił recap z konferencji, tak żeby pokazać Wam w ogóle, jak się. Jak to wyglądało i, i o czym mówię. Także dajcie mi chwileczkę, tylko tej sobie skopiuję to i już. Um, już wydaje mi się, że pójdzie. Spoko. <śmiech> Okej. Okay. Tu już sobie tylko przepuszczam i, i, i odpalam ekran. Także puszczam, mam nadzieję, że. Będzie wszystko słychać, tylko bez muzyka i później opinie, aczkolwiek po prostu tak na szybko chcę pokazać, jak to wyglądało. No, także tak w skrócie to można było wszystko, no to jest recap, nie, także tak w skrócie wszystko opowiada i przypomina po prostu mi to, to, to wszystko, naprawdę dużo fajnych wspomnień z tego okresu czasu, kiedy organizowaliśmy całe wydarzenie, kiedy zdarzało nam się jeździć jednego dnia po czterech, pięciu firmach różnych, po KPRM-ie, po, po, po jakichś tam różnych zarządów firm, do Fudo na przykład, żeby po prostu tylko i wyłącznie zaprosić do współpracy Często też to wczoraj Piotrek mówił mi podczas rozmowy jeszcze i śmieliśmy się z tego taka, taka nawet szukanie po prostu partnerów i, i, po prostu, i, i, i patronów. Po prostu niekiedy jest praca strasznie żmudna i niekiedy wygląda w ten sposób, że idzie się zwyczajnie z buta kompletnie, wychodzi się do jakiejś firmy i pyta się ich jakby nigdy nic o współpracę. Także szczerze mówiąc, niekiedy bardzo trudna praca i to jest góry mówię, że musicie docenić Piotrka, bo robi tą samą dobrą robotę, która mimo wszystko jest bardzo ciężka i która mimo wszystko niekiedy, niekiedy może nie zachęca, ale efekty jej są naprawdę niebagatela duże, także naprawdę polecam. I co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Pewnie widzieliście na samym recapie parę fajnych firm, takich jak na przykład Muzeum Apple, czy chociażby te drukarki 3D. Nie Nieduża reklama, aczkolwiek wspomnę tylko o nich jeszcze. Sam Muzeum Apple, na przykład, jest jednym z największych muzeów Apple w całej Europie Wschodniej, jeśli nie największym będzie. A tutaj jeszcze tam było Drugarki 3D, też bardzo fajna polska firma i warto w tym okresie szczególnie takie wspierać, także także naprawdę zapraszam was i naprawdę polecam, żebyście się na po skontaktowali nawet z takimi firmami i pogadali z nimi, czy nie mają jakichkolwiek innych prac do, do zrobienia i nie mają ewentualnie jakichś pomysłów na wykorzystanie Was, jeśli, jeśli interesujecie się również technologią, biznesem, czymkolwiek, bo faktycznie często znajdują się takie miejsca i często faktycznie zdarza się, że może być to dobry początek do zaczęcia jakichś współprac albo zaczęcia po prostu jakiejś pracy w startupie, w biznesie i w rzeczach, które może, mogą Was faktycznie zainteresować w przyszłości. Także, także, właśnie w ten sposób polecam odkrywać w ogóle siebie, odkrywać pomysły na siebie i, i tworzyć właśnie jakoś, jakieś rzeczy w ten sposób. Teraz jakoś tak wydaje mi się, że po tym jak dosyć dobrze omówiliśmy temat całej działalności fundacji i tego jak to się w ogóle zaczęło, chciałbym przejść do mojego ostatniego projektu, w którym się wiąże bardzo dużo rzeczy a mianowicie, a mianowicie z firma NebuCode. Jest, jest to taka moja, myślę, że trzy już działalność. Już chyba trzy miesiące temu minęło od założenia jej. W ramach tej działalności zaczęliśmy pracę nad różnego rodzaju aplikacjami mobilnymi, webowymi i kompletnie też innymi. Samym, powiedzmy, początkiem tej firmy, była moja praca jako freelancer, czyli jako osoba dostarczająca jakieś bardzo małe szczątkowe rozwiązania albo po prostu rozwiązania jako pojedynczy programista dla różnych firm. Tutaj na przykład dla Agencji Nieruchomości Hata, tworzyliśmy cały system do raz, że po prostu zbierania wszystkich umów w bazach danych, a dwa, że po prostu później personalizowania tych umów. No, czyli ja tworzyłem sam jeszcze osobiście. Ale, ale było takich właśnie powiedzmy małe zlecenie, dosyć sporo. Kolejnym zlecenie, które mogę się również pochwalić i wyszło nawet myślę fajnie, jest UrCup. To jest taka aplikacja do um, sz, jakby szukania kaucjonowanych kubków, szukania, czy, o, inaczej, szukania restauracji, które przyjmują kaucjonowane kubki na terenie całego Trójmiasta. E, jest normalnie do pobrania, także zapraszam. UrCup się nazywa tak. Um, Także zapraszam do pobrania. Zwyczajnie można było w ten sposób działać, że szuka się miejsc, w których można kupić jakieś kubki i je później je zwrócić. Na przykład tam 5-6 kubków to jest kawa, nie? Także, także takich właśnie miejsc było coś sporo, w których miałem, miałem okazję do wykazania się jako freelancer. W pewnym momencie zwyczajnie, jak w każdym biznesie, nadszedł moment, w którym zrozumiałem, że no, ja jako jedna, jedna osoba, jako jedna, jeden programista nie jestem w stanie wszystkiego sam dowieść i że potrzebuję również innych osób do tego, bo no po prostu, no niekiedy jako jeden programista, na przykład, nie napiszesz ogromnej aplikacji, która no chociażby ma za zadanie, to jedna z ostatnich jakieś, integrować jakieś urządzenia IoT, na przykład, tak, albo, albo chociażby, um, tutaj co jeszcze było, na przykład, tak, była na przykład również um, aplikacja integrująca drukarki 3D. prawda? Także takich sporo małych rzeczy, których sam bym nie był w stanie zrobić. Także, także, także właśnie stąd pomysł na firmę i stąd właśnie to wszystko wyrosło. Początkowo przyznam się, że trochę się tego wszystkiego bałem, trochę nie rozumiałem tego, jak w ogóle mogę zacząć prowadzić działalność, szczególnie w tak młodym wieku, czyli w wieku 17 lat. A aczkolwiek znalazły się rozwiązania, znalazły się jakieś pomysły. Porządkowo był to Inkubator Przedsiębiorczości, AIP, który polecam, ale, ale pogadajcie ze mną, jeśli będziecie chcieli go założyć, bo są ale, jest sporo ale, także, także jeśli chcecie, to zapraszam kompletnie do kontaktu. Sama idea inkubatora polega na tym, że to jest inkubator to jest fundacja. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości to jest fundacja, która udostępnia Ci osobowość, twoją, osobowość prawną ich oraz konto bankowe i inne rzeczy do rozliczania się. I, i dzięki temu e, macie możliwość normalnie wystawienia faktur e, i, i rozliczenia się z tego w sposób całkiem przyjazny i fajny. Aczkolwiek ma, ma sporo właśnie takich mówię ale, prawda? Chociażby takie, że pieniądze nie są wypłacane od razu z konta, tylko dopiero po jakimś tam miesiącu, kiedy są zaksięgowywane, nie można podpisywać wszystkich umów, które się chce, i dużo dowolności się traci. Dlatego też po pewnym czasie, po, wydaje mi się, dwóch miesiącach, e, zmieniliśmy, e, zmieniliśmy formę działalności na spółkę Zo. E, zmieniliśmy, bo mówię już, po prostu wtedy już nie był taki, wtedy był już coraz większy zespół po prostu. E, wtedy był już grafik, wtedy był już jeden programista, e, więc wtedy zmieniliśmy już obróciliśmy się bardziej w formę, w formę spółki Zo. Jeśli chodzi o spółkę ZO, samo jej założenie oczywiście w wieku 17 lat sprawia dużo więcej kłopotów aniżeli normalnie. Nie wystarczy 300 zł i dokument tożsamości, o dziwo. Tutaj jest dużo bardziej złożona procedura i. Trzeba między innymi posiadać um, osobę, która, która, na którą możesz założyć spółkę, która później ci przekaże, to, przekaże ją w formie darowizny. Oczywiście darowizna w Polsce jest opłatkowana, w związku z czym musisz ujścić jeszcze spory podatek u notariusza, żeby to wszystko się spięło. Oprócz tego jeszcze jest sporo innych formalizmów, które naprawdę nigdy nie są przyjemne i zawsze utrudniają. E, aczkolwiek wydaje mi się, że w Polsce po prostu już tak jest, że no, państwo nie zachęca do jakichkolwiek akcji e, młodych osób, które wyrastają ponad ich e, za, za jakieś tam umiejętności prawne, możliwości prawne, także, no także przykro, aleczkolwiek e, takie są realia. No, w związku z czym założyliśmy tą spółkę e, aktualnie zatrudniamy już parę więcej osób, kilka więcej osób, programistów, grafików, e, również e, osób, które są w stanie w ogóle zarządzają całą, całą działalnością. Także, także w tym momencie zdecydowanie mogę powiedzieć, że sam komfort pracy, w którym ma się już osoby, które są w stanie ci pomagać w robieniu czegoś, naprawdę zwiększył się. Takie też porównanie, takie też parę pytań, które słyszałem od moich kolegów, moich, osób, moich bliskich osób. Jakie, jaka, jest, jaka jest różnica pomiędzy w tym momencie pracowaniem w fundacji, osób, które już pracują w fundacją, fundacji, a, a, a osób, które pracują w spółce, no, myślę, że ogromna, ponieważ e, chociaż praca Probona, jak mówiłem, daje dosyć dużo, przyjemność, satysfakcji, to osoby, które e, działają da, dla fundacji, e, niekiedy po prostu robią to dosyć tak cyklicznie, e, nie przykładają się często do tego, albo, albo faktycznie trzeba je bardzo motywować w różny sposób, dlatego też, dlatego też zdecydowanie dużo bardziej staram się przekładać obowiązków na spółkę, nawet jeśli chodzi o fundację, także tak, to działa do takiego wręcz stopnia po prostu, że dla fundacji pracuje spółka, także, także, także tak to powiedzmy w, sumie w skrócie może działać do takiego już stopnia. To jest ciężko w sumie mi się dalej wypowiadać tak naprawdę. Mogłbym pokazać jeszcze parę projektów aplikacji, które udało nam się w ostatnim czasie zrealizować chociażby. Ale tutaj też, jeśli zapytam się, jeśli mogę zapytać się, czy macie może wy jakieś pytania, bo... Okej, okay, to się stało. Jeśli macie może jakieś pytania, tak, że, tak żebym śmiało po prostu prosił o czata albo po prostu włączenie mikrofonu. To by było kompletnie super, bo, bo po prostu miałbym może jakąś interakcję jeszcze z wami. Nie powiedziałem, ale pod koniec, pod koniec samej prelekcji chciałbym E, po prostu chuta rozdosować koszulkę naszą od Nebu, także e, także, e, także także śmiało po prostu. Ja powiedzmy, że poczekam chwileczkę na pytanka.
0: Tak, zachęcamy do uczestnictwa w czasie, jeżeli są jakieś pytania do do, do Patryka, będzie bardzo fajnie, jeżeli powstanie tutaj taka dyskusja, czy tam na czacie, czy można po prostu łączyć mikrofon i normalnie zadać, zadać pytanie. No,
1: jest na dość sporo, tam się kilkanaście osób, aczkolwiek właśnie fajnie mieć z Wami interakcję, także śmiało, jeśli możecie to, to naprawdę będzie miłe widzę, że jest ciężko. Dobra, chwileczkę jeszcze poczekamy. Ja w międzyczasie jeszcze może się napiję raz, że woda, a dwa, że powiem troszkę jeszcze o projektach aplikacji, które tworzyliśmy. I o szczególnie jednym dosyć ciekawym z ostatnich, z czemu ostatnich dni. Okej, okay, widzę, że na razie nie ma. Ale, ale dobra, teraz w takim razie jeszcze przejdę do właśnie tego projektu, jednego z projektów, w którym szczególnie się bym chciał pochwalić, który realizujemy wspólnie z Nebu, czyli razem z Nebu po prostu, dla, dla jednego z takich ciekawszych klientów naszych. Może zacznę od pokazania w sumie tego urządzenia, ale, ale właśnie w formie, w formie kartonu to jest, to jest nasze urządzenie. Ale zaraz je wyjmę i zaraz zrobię unbox, ale przedtem pokażę jeszcze fotkę samego urządzenia. Także, 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 to jest to urządzenie. I to jest w skrócie mówiąc urządzenie oszczędzające energię. Nazywa się Smart Optimizer Home. I to urządzenie w sumie nie ma zbyt dużo więcej funkcjonalności niż możemy myśleć. Po prostu oszczędza energię filtrując fale harmoniczne oraz obniżając napięcie, jest w stanie zmniejszyć twoje zużycie prądu o około 8%. No jakby dla samego, dla samego software house, dla samej spółki naprawdę to jest dosyć ciekawy projekt. Pracujemy aktualnie nad kampanią na Kickstarterze i nad wieloma innymi rzeczami jeszcze związanymi właśnie z tym urządzeniem. Wspominam trochę o tym też mówiąc o misji społecznej i o tym Czym bym się w sumie chciał zajmować i co widzę na przyszłość, jako, jako takie moje po prostu, jakieś tam najważniejsze punkty, w którymi bym się chciał, chciał skupić, czyli praca nad jakimiś rzeczami związanymi z misją społeczną i w ogóle ze społeczeństwem. To jest, to jest właśnie to, to, to urządzenie. Um, także, 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 tak, samo ono wygląda w ten sposób. Tutaj sekundkę wyjmę tylko z puszki. No widzicie właśnie, że małe, ale naprawdę potrafi oszczędzić do 8%. coś się widzę, że ktoś jeszcze wprasza. Do 8% w skali roku. W całym Singapurze, Tajlandii i Malezji bodajże zostały zainstalowane już w ilości do 300 sztuk nawet. Także dosyć, dosyć fajna liczba i dosyć w ogóle potężny pomysł mimo wszystko i moim zdaniem ma, ma dużo szansę zrewolucjonizować w jakiś sposób rynek energetyczny na świecie. Teraz zajmujemy się po prostu nim, myślę, że usłyszycie o nim trochę więcej za 2-3 miesiące, a teraz naprawdę jest to dosyć przyszłościowa, przyszłościowe narzędzie i no myślę, że znajdziecie się w waszych domach spokojnie w ciągu tych kilku lat, kilkunastu lat. Mogę sobie powiedzieć jeszcze więcej o nim na przykład samo urządzenie zostało wyprodukowane pomimo, że w Rosji, w krajach właśnie bardziej azjatyckich, ale chcielibyśmy, aby znalazło swoje miejsce na rynku zachodnim bardziej. I widzimy problem, że, który on może rozwiązać. To jest faktycznie dosyć duże zużycie prądu na urządzeniach, które nie mają zasilacza impulsowego, czyli tego właśnie, którego po prostu transformatory nie są w stanie obrobić powiedzmy w ten sposób bardzo opatologicznie, więc, więc no chociażby właśnie grzejniki, prawda, czy urządzenia, które, które zwyczajnie pobierają napięcie w sposób taki linijny, stricte, to właśnie to urządzenie jest w stanie właśnie dzięki nim oszczędzić oszczędzić energię. Taki, taki właśnie ostatni powiedzmy wynalazek, Wspólny, właściwie to jest, to jest projekt klienta, a my tak naprawdę pracujemy nad samymi rzeczami związanymi z aplikacją i, i tak dalej, ale no, mimo wszystko bardzo, bardzo zachęcamy do, do sprawdzenia tego. No tak wciąż jakby czekam na jakieś pytanko, przyznam się, że bardzo bym chętnie odpowiedział. Pytania. Jak
2: klienci reagują, na, kiedy się dowiedzą ile to właściwie masz lat, o ile w ogóle
1: wiedzą? Okej. Okay. Znaczy, nie, nie ma sposobu, żeby nie wiedzieli mimo wszystko, nie? E, bo, no bo no chociażby właśnie teraz jestem na webinarze, na Facebooku po prostu i to wszyscy widzą, wszyscy. Kompletnie się z tym nie staram ukrywać, ale też się nie chwalę tym oczywiście. E, wydaje mi się, że po tym jak poznają mnie, nie sprawia im wtedy dużej różnicy, e, ile mam lat, albo jakkolwiek e, po prostu to, że na przykład do szkoły, czy... czy no, po prostu to nie jest jedna z tych rzeczy, która jest najważniejsza w tym wszystkim. To chyba najprostsza odpowiedź. Po prostu często nadrabia się rozmową i zwyczajną dyskusją na jakieś tematy. I wydaje mi się, że tak samo jak zdarzają się osoby dorosłe, które są kompletnie niepoważne i którymi się nie dorobi żadnych biznesów, tak samo zdarzają się młode, z którymi wręcz przeciwnie i, i, i takie, z którymi naprawdę chce się to robić. Także. To jest straszny, straszny, straszny taki frazes, który jest powtarzany często przez wszystkich, których znam, że, że młodzi nie mogą niczego robić. Nie? Młodzi nie mogą nie wiem, pracować nad fajnymi rzeczami, nie mogą tworzyć własnych technologii, nie mogą budować firmy, nie mogą no, po prostu bo co, bo nie mają dowodu osobistego jeszcze. To jest strasznie głupie podejście i naprawdę zachęcam Was wszystkich do tego, żebyście, jeśli jesteście młodzi i faktycznie jeszcze macie poniżej 18 roku życia, to pozwolili tej w ogóle, pomogli to, mi to udowodnić, że wcale tak, wcale tak nie jest, że, że, że te właśnie młodsze osoby są, są gorsze w jakikolwiek sposób, czy, czy, czy głupsze, czy, czy mniej doświadczone, czy może mniej doświadczone aczkolwiek, to doświadczenie są w stanie zdobyć, więc mają potencjał. Także, także to, nie, nie wiem, czy to na twoje pytanie.
2: Nie, myślę, że absolutnie to było satysfakcjonujące, to być, ale poruszyłeś też fajny temat właśnie szkoły to w
0: jaki sposób jesteś
1: w stanie to łączyć? To, to, to kolejne pytanie, takie dosyć ciekawsze, jeśli właśnie o to chodzi. Ja sam chodzę na IB. Jak może wiecie, to jest dosyć wymagający program matury międzynarodowej, w którym trzeba często przesiedywać noce, wieczory, żeby móc mieć jakąkolwiek dobrą ocenę na sprawdzianach. I przyznam się często, że to się nie udaje aczkolwiek nauczyciele bardzo wspierają i też są bardzo za tym, co robię. Wydaje mi się, że ludziom też często nie wiem, czy imponuję, ale po prostu lubią rozmawiać z osobami, którymi mają oczy. Także nauczyciele też, też zdecydowanie przyklejają się do tych wszystkich projektów i, i po prostu od tej strony wspierają, że na przykład dają większy czas na napisanie jakiegoś eseju sprawdzianu, czy po prostu widzą, że na przykład potrzebuje po prostu tego czasu. Wydaje mi się, że w każdej szkole są tacy nauczyciele, którzy są w stanie to zrozumieć yy, i da się zawsze dogadać, także 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 tak, tak. Może było trudno faktycznie dostosować te wszystkie obowiązki do szkoły, kiedy yy, chodziło się po różnych firmach kompletnie z buta. Tak, nie wiem, wydaje mi się, że, yy, że, że, że nikt tego tematu nie, nie zna lepiej, jako osoby, które zakładały swoje własne projekty, czy też właśnie jakieś tam non-profit działalności, po prostu, bo to jest naprawdę jedna z tych bardziej wymagających rzeczy, które sprawiają bardzo duży kłopot, no właśnie zrywanie się z lekcji, nie? czyli po prostu później jesteś niedoinformowany, aczkolwiek masz naprawdę coś duże i wymierne plusy z tego. Nie wiem, Oscar podniósł rękę, o, nie wiedziałem, że tak się da na Zoomie.
2: Można. Ja w 2020 roku trochę przesiedziałem na Zoomie, więc okazało się, że faktycznie można. To tak. Mega. Ogólnie kto Cię trochę nawet zna, wie, że pokazujesz nie od dzisiaj osobom nawet 20 lat starszym to, że młodzi potrafią i to fajne rzeczy potrafią. Więc ja mam takie pytanie dotyczące przyszłości. Jak Ty się widzisz w kontekście czy tej aplikacji, czy to może jest Twój jakiś tylko etap do większego celu? Bo ja Cię bardzo dobrze... Nie ja śledziłem na etapie TechSecha, widzę, że już jest kolejny etap, więc pytanie, co dalej planujesz, czy ta aplikacja jest takim twoim finałem, a później jeszcze nie masz konkretnych planów?
1: W ogóle jest czas cześć Oskar, i mega pytanie. Znaczy Wydaje mi się, że mimo wszystko to, to jest jeden z tych etapów, z których, w którym będę chciał przyjrzeć trochę dłużej, samo Nebu w ogóle, jako Software House, jako spółka, jako firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania dla klientów. To jest jedna z tych rzeczy, której będę chciał przecieć troszkę dłużej. Jednych, jeden z projektów, który jest realizowany w ramach Nebu jest właśnie ten Smart Optimizer, ale, ale jest tam też dużo innych aplikacji, o których też mogę zaraz powiedzieć, bo są też w miarę ciekawe i może Was któraś zainteresuje. Ale, ale, ale jeśli właśnie wracając do Twojego pytania, jak się widzę w przyszłości, jak w ogóle widzę, jakiekolwiek ruchy takie bardziej przyszłościowe, e, wydaje mi się, że w ciągu 9-10 lat programiści będą już dużo mniej potrzebni niż teraz są. Naprawdę i to o, o bardzo dużo mniej. E, już teraz widzicie nawet takie e, aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji, które e, potrafią pisać kod za ciebie. To znaczy, na przykład, piszesz e, w ramce tekstowej zwyczajnie, na przykład, że chcesz mieć e, na przykład aplikację, która wygląda w ten sposób, że ma zielony guzik na środku i żółty, żółty baner w tle na przykład. i po prostu automatycznie sztuczna inteligencja potrafi stworzyć ten kod w ten sposób, że ta żółta ramka faktycznie się pojawia. Także także, także w skrócie mówiąc, wydaje mi się, że okres no, 9 lat jest bardzo decydujący dla całego rynku IT programowania. i programowania. Aktualnie już jesteśmy na takim przeskoku i on jeszcze trochę potrwa. No tam między innymi XR, prawda, ta ta inteligencja bardzo często wchodzi po prostu już coraz bardziej w nasze życie. Wydaje mi się, że jeśli w ciągu najbliższych czterech czy 5 lat nie będziemy w stanie jako firma, jako spółka po prostu, a przynajmniej ja jako człowiek, nie będę w stanie stworzyć czegoś, co albo nie będę mieć takiej zasobów, żeby stworzyć coś, co w wyniku na przykład będzie potrafiło tworzyć oprogramowanie, tak? czyli stworzyć aplikację, która będzie tworzyła inne aplikację, no to po prostu przegram ten wyścig i dużo osób wydaje mi się, że można na tym stracić, zyskać. To tak trochę podzieli ludzi w, w, tak w ciągu tych pięciu lat. Jest moje, taka jest moja, powiedzmy, obserwacja na ten, na ten dzisiejszy właśnie moment. Także, także o tyle właśnie, że trzeba się naprawdę bardzo spieszyć, żeby cokolwiek móc jeszcze osiągnąć e, takiego fajnego i zdecydowanie właśnie po to tu jestem, żeby was wszystkich też zachęcić, osoby młodsze szczególnie. Żeby naprawdę, jeśli nawet nie macie pomysła i interesujecie się technologią, to uderzajcie do mnie albo y, i śmiało was w jakiś tam sposób pokierujemy, przekierujemy. Często też w fundacji w ogóle tak, się y, odzywają osoby i po prostu proszą ewentualnie o jakąś pomoc, o nakierowanie. Często dają im po prostu jakiś tam mentorów, takich powiedzmy, osoby, z którymi mogą więcej rozmawiać, jakoś tam wspierać ich i dawać im no po prostu jakieś pomysły, rozmawiać z nimi o tym i to jest naprawdę dla nich po prostu, może dla tych mentorów może nie za dużo czasu spędzonego nad tym i niezbyt duże poświęcenie, ale dla tej młodzieży jest bardzo po prostu dużym kopem w tyłek, tak powiem po prostu, do działania i naprawdę... Wydaje mi się, że, że, że tutaj bez dwóch zdań, jeśli macie jakiś pomysł na, na coś takiego, to zgłaszajcie się do mnie i, yy, no i tyle, nie? Yy. Ale jeszcze miałem poruszyć temat tych projektów właśnie, tych pozostałych projektów. Też ostatnio właśnie, taki jeden z naszych fajniejszych projektów yy, dzisiejszych, które do nas się zgłosiły, yy, to była aplikacja do psychoterapii. Znaczy, bardzo ciekawy projekt. Yy. Niestety nie mogę powiedzieć jakoś sobie dużo jeszcze o tym, bo NDAK zobowiązuje aczkolwiek w skrócie mówiąc, po prostu intencja aplikacji jest taka, że możesz po prostu, czy um, po prostu aplikacja łączy psychoterapeutę z normalnym użytkownikiem, który może wejść do aplikacji w każdej chwili, nawet bądź w parku na ławce e, i po prostu e, no zwyczajnie porozmawiać, jeśli tam przykład jest gorszy moment psychicznie, czy tam w jakikolwiek inny sposób, także no, takie bardzo małe społeczne rzeczy, bardzo małe społeczne in inicjatywy, na przykład, które generuje mi NebuCode albo, które generowała Fundacja Texerz. Wydaje mi się, że w tak w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat będę w stanie nie dać dużo światu i będę zdecydowanie chciał się nad tym wszystkim dużo bardziej pokłonić, ale, ale tak jak właśnie trochę wspominałem jeszcze, ta cała rewolucja technologiczna też, też da swoje i, i wydaje mi się, że jednocześnie jakoś symultanicznie z tym wszystkim będzie trzeba również tworzyć taki software właśnie, który będzie w stanie tworzyć inne software'y, no, żeby po prostu zwyczajnie się utrzymać na rynku. Także, także taka dosyć obfita odpowiedź mam nadzieję na, na, na twoje pytanie. Nie, mam nadzieję, że jesteś zadowolony.
2: Tak, jestem zadowolony. Dużo powiedziane faktycznie ogólnie programowanie gigantyczna gigantyczne za, jakby zagadnienie, bo jakby to, co Ty robisz, to jest jedno, ale przecież programowanie najczęściej nam się kojarzy z tworzeniem stron, nie? Wdrażaniem ich w życie. Można robić jeszcze wiele ciekawszych rzeczy. Pytanie jeszcze inne mam. Gdyby ktoś na tym etapie zaproponował Ci, że rozwiniesz ten projekt, a on od Ciebie go kupi, poszedł być na takiego deala, czy wolałbyś na początku skończyć. Nie, no jakby pytanie ważne. Ja, wiem, ja, śledzisz, ja Ci wiem, co chodzi. Rano tak, rano bo śledzisz branżę, to pewnie wiesz, że dużo polskich startupów je tak jak szybko powstają, tak szybko są sprzedawane, bo no. ludzie lubią hajsik, a w praktyce nie możemy się później pochwalić jako społeczeństwo super odkryciami, więc jakby też dlatego pytanie, bo już przecież w ręce trzymasz to, co zostało stworzone, więc jakbyś podszedł do takiego tematu.
1: E, znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo podobny temat, chociażby Jaki, jaki ostatnio, albo inaczej w sumie sensie odpowiem na to nawet, myślę, że nie sprzedałbym tego zbyt szybko. Myślę, że podobnie jak Piotr Szulczykiewicz z Wysza, chciałbym trzymać tego wartość, nawet będąc najbogatszym człowiekiem w Polsce albo albo, albo dalej. Chodzi tutaj z, z grubsza o to, że same pieniądze nie budują wartości twojej na długi termin. I to jest w sumie ważna lekcja, jakaś, którą wyciągnęłem dosyć dawno i sam pewnie Oscar to doskonale łapiesz że e, w sumie to nie jest tak, że jeśli coś sprzedam, to po prostu automatycznie e, czy po prostu mimo wszystko stracę na tym, jeśli nawet sprzedam to teraz, bo włożyłem w to kupę swojej pracy, kupę swoich godzin pracy, która też ma jakieś swoją, jakąś swoją wartość. Jeśli bym sprzedał aktualnie e, jakichkolwiek swoich projektów, zrobiłbym dużo mniej, aniżeli włożyłem w to pracy realnie, bo żaden z tych projektów albo i tak powiedzmy sobie szczerze, na przykład fundacja, tudzież coś nie osiągnęły jeszcze jakiejś światowej popularności, także nie ma sensu w ogóle o tym, tak wydaje mi się, myśleć, na no to jeszcze krótką metę, może za jakiś czas, ale, ale na ten moment kompletnie to mi się nie widzi i nie opłaca. Może, może właśnie też myślałem o tym, że jeśli będzie już jakiś zespół ludzi w Software House'ie, e, takich realnie pracujących programistów, będzie sens po prostu ruszać z jakimś projektem, który będzie później zaplanowany pod sprzedaż po prostu, na przykład właśnie jakaś aplikacja, jakieś rozwiązanie no i później ewentualnie takie rozwiązanie, które zostało wygenerowane przez Software House sprzedać. No i taki właśnie model pracy bardzo dużo polskich software house'ów typu Ten cloud, czy te software house, taka ciekawa nazwa, czy Netguru po prostu przyjmuje zwyczajnie i często widzicie wypuszczone przez Netgó czy Software House aplikacje. To jest strasznie wygodne w ogóle, że jako przykład założyciel takiego software houseu, będę za po prostu, tak się przynajmniej wydaje, że tak na ten moment, że za 3 lata, na przykład, czy 4 lata, będę w stanie wymyślić sobie jakąś aplikację mobilną czy jakiś software i po prostu siłą, nakładem własnych, pracy własnych ludzi będę w stanie to stworzyć. Też w ogóle ciekawa jest sprawa właśnie i wydaje mi się, że to też warto jakoś od siebie wszystko oddzielić, to w jaki sposób rozróżniamy ogólnie rodzaje software'u. I o ile właśnie mamy na przykład to, co mówiłeś, ci same strony internetowe to, to jest tylko jakoś jedna z takich bardzo małych gałęzi tego wszystkiego i możemy to rozróżnić na naprawdę ogromną ilość kategorii. No, od samego mobile development, po web, web development, po product development, po po prostu blockchain, IoT, machine learning, po jakieś inne jeszcze dziwne rzeczy. Tego jest aktualnie strasznie dużo w IT. Aktualnie, jeśli pewnie myślicie, robi software house, robi coś softwarem pewnie, do oprogramowania, to pewnie po prostu kodzi strony po nosach dla, dla jakichś tam firm z kosmetykami. No nie właśnie, to jest trochę co innego, jest dużo właśnie ciekawsza, to jest właśnie dużo ciekawsza dziedzina w ogóle pracy z softwarem, bo tworzymy dla startupów, czyli bardzo młodych firm, innowacyjnych, startujących, mając może, mający może nie niezbyt duże budżety, ale i tak dosyć satysfakcjonujące dla, dla zespołu i po prostu, bo, które są w stanie na dłuższą metę przyciągnąć rozwój, ale nie są ze sobą kompletnie inną wartość, to znaczy um, jakiś tam kreatywność powiedzmy, nie wiem jak to powie, nawet powiedzieć po prostu. Te wszystkie młode startupy, dla których pracujemy, y, mają jakoś tak zawsze inwencje w pracy, zawsze dużo więcej kopa do tego wszystkiego, to nie jest kolejny, kolejna baza danych, jest kolejny DevOps, który trzeba stworzyć po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby sobie stał, albo żeby napędzał jakąś bazę klientów, nie wiem, czegokolwiek, tylko faktycznie aplikacja, która ma szansę, może niekiedy nie, niezbyt dużą, ale, ale, ale zmienić coś w społeczeństwie, także wydaje mi się, że to dużo bardziej motywuje i niesie ze sobą dużo więcej fanu, także taki najprostszy podział, który możemy w sumie, wydaje mi się przyjąć, albo inaczej, taki najprostszy podział, który możemy przyjąć, który ja się zajmuję, jako Software House, jako spółka, to web development, product development, mobile development i IoT. Web development po prostu zwyczajnie, czyli rozwijanie stron internetowych, takie popularne języki, które może wam się obiło o uszy do samego web developmentu, to chociażby JavaScript, HTML, czy pewnie jakbym teraz powiedział, że HTML to jest język, to by, byście mogli znaleźć tam nie sporo memów, ale, ale pozwólcie, że tego nie powiem po prostu tak, że minę spokojnie, i, no I także po prostu jakoś tam React, Angular, Vue i, i tysiąc innych. A, a jeśli chodzi o Mobile Development, to mamy właśnie dwa rodzaje aplikacji, powiedzmy. Jak wiecie, są, jest, jest dwóch, dwóch czołowych po prostu dostawców, właściwie platform rozwoju aplikacji, platform mobilnych, tak powiedzmy w ten sposób, upatologicznie. iOS i Android. Z czego właśnie pod ios -a pisze się Swiftem, to jest taki właśnie język programowania stworzone pod, pod po prostu wszystkie urządzenia Apple, a, a z drugiej strony mamy Androida, który możemy pisać w Kotlinie, w Javie, w C++, w C, w, ogóle w jeszcze tysiącu innych językach prawdopodobnie, o których może nawet nigdy nie słyszałem. Także także są właśnie najprostszy podział pisania aplikacji, a aczkolwiek wciąż zdarza się, właśnie teraz coraz częściej zdarzają się aplikacje pisane w językach hybrydowych, czyli w językach, które łączą się z obiema platformami, i po prostu potrafią same ten kod po prostu w jakiś sposób, już to nie, nie, nie będę pisał w jakiś sposób, są takie bramki specjalne, logiczne, które po prostu potrafią jakby same go. Takimi językami na przykład jest React Native, e, takimi na przykład językami jest Flutter e, i jeszcze kilka innych, ale może nie będę ja się teraz za bardzo zagłębiał. E, także my jako my staramy się mimo wszystko już powoli pisać w tych wszystkich nowszych typach języków, czyli na przykład React Native, tych, które łączą właśnie te oba czy po prostu, dzięki którym możemy pisać do iOS'a i Android'a symultanicznie? Po prostu, bo raz, że to jest szybsze, mniejsze nakłady pieniężne, często też łączy się to z fajną wydajnością takich aplikacji i no, tak w, sumie to w skrócie tyle. Także także, także taki tutaj prosty podział tego wszystkiego istnieje I, i chodzi tu właśnie o mobile development. Mamy oczywiście jeszcze IoT, czyli Internet of Things, Internet Rzeczy, czyli wszystkie te urządzenia, które mamy w domu i mogą nam się tylko kojarzyć z bardziej technologicznymi rozwiązaniami typu odkurzacz elektryczny, czy elektroniczny, czy tam na przykład rumby wszystkie i inne. To właśnie jest IoT, czyli urządzenia, które łączą się z serwerem, a następnie z naszym telefonem. Także jesteśmy w każdym miejscu na świecie w stanie odpalić nasz, telefon, nasz nasze urządzenie, taki odkurzacz chociażby nie będąc przy nim. To właśnie jest internet rzeczy. I takim właśnie urządzeniem między innymi jest Smart Optimizer, czyli to, to właśnie ta właśnie magiczna puszka, o której no, nawet nie wiem, czy jest sens jeszcze więcej mówić, bo naprawdę powiedziałem o nie jest sporo. Ale, ale właśnie to jest między innymi właśnie takie urządzenie, które, które łączy się z twoim telefonem, i dzięki temu jest w stanie po prostu. Jak to powiedzieć, jest w stanie po prostu sprawdzić stanie po prostu dzięki temu kontrolować to urządzenie w bardzo małym stopniu, oczywiście, bo to mimo wszystko służy oszczędzaniu energii, ale bardziej sprawdzać, jaki jest poziom oszczędności i energii na ten moment oraz ile oszczędziłeś, jakie oszczędności poczyniłeś i też generalnie w samym zakresie społecznym. Także także, także, także właśnie to ile chodzi o smart Bardzo ciekawe urządzenie wydaje mi się, i w ogóle jeśli chodzi o IoT. Wydaje mi się, że będzie jednym takich z bardziej interesujących na rynku, bo na sektorze energetycznym takiego jeszcze nie było. Tak jak patrzę, także także, także także tak, No, także jeśli jeszcze są jakieś pytanka, to zapraszam. Widzę, że powoli dopływamy do godziny 19. więc moja godzinka będzie się zbliżała. Także będę chciał uruchomić Kahuta, podrzucić Wam ponieważ do rozlosowania jest koszulka z Nebu. Mogę chętnie ją pokazać, tylko musi dać mi chwileczkę, bo mam ją gdzieś na dysku zwizualizowaną. Nie pokażę jej zbiórka, bo jest w folice i nawet nie będzie sensu. Okej, okay, tu już widzę, że...
0: Pytanie takie... Ośmiało. W jaki sposób ty w ogóle... Pozyskiwałeś, na no teraz to masz biznes już rozwinięty, ale jakiś sposób pozyskiwałeś na finansowanie na wcześniejsze swoje projekty i w ogóle swoją działalność i no jak Ci się to udawało w ogóle? W młodym wieku tak, że pójść do firmy i załatwić jakiegoś sponsora.
1: Znaczy nie, nie, jeśli chodzi o samą fundację, o samego techsosza, jeśli Ci chodzi, to dużo pozyskaliśmy dzięki miastu pieniędzy. Wczoraj w ogóle o tym gadaliśmy trochę, ale faktycznie nie wyczerpaliśmy za bardzo tematu. Dużo naprawdę miasto zrobiło. Znaczy sama historia w ogóle wyglądała w ten sposób, że wciskaliśmy się na Radę Miasta i po kolei do każdego z radnych podchodziliśmy i rozmawialiśmy z nim o tym, czy może nie zna jakiegoś sposobu, sposobu na pozyskanie środków. Udało nam się dotrzeć do Pani Doroty Łobody, która trochę nas nakierowała na programy, które są, działają w mieście, dzięki którym można pozyskać um, pieniądze. Oczywiście wnioski na takie, 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 um, takich miejsc, no po prostu jest kilkanaście stron co najmniej, a kwota nie jest też jakoś zachwycająco duża, bo to maksymalnie jest 5 tysięcy, także można jakiś projekt na zwolnienia historii starczy, ale na jakieś większe inicjatywy może być ciężko. Dlatego często musieliśmy zbierać od różnych osób, od różnych miejsc, ciułać te pieniądze. A to jeśli chodzi o Tecesza, wydaje mi się, że charakterystyka działań związanych z non profitem jest znacząco inna od tych związanych ze startupami i ogólnie technologią. No te non-profitowe często znajdują się rzadziej pieniądze, co wydaje mi się, że jest trochę błędem ogólnie, ponieważ właśnie te osoby, które na samym początku pracują przy non-proficie, te, te młode, one później ciągną ten cały pomysł, te wszystkie idee, one dzięki temu się uczą i za te parę lat będą w stanie stworzyć jakieś narzędzie, które może pomoże społeczeństwu, także wydaje mi się, że to jest taki trochę błąd, ale, ale jeśli ktoś jest zaparty w szczególnie młodym wieku, to... Naprawdę, że ma duże prostu samozaparcie w takim młodym wieku, to jest w stanie osiągnąć, czy po prostu zdobyć pieniądze na projekt. Choćby nie wiem co. <śmiech> Może w przecie koronawirusa jest trochę ciężko przez to, że te wszystkie budżety PR-owe są bardzo takie ścisłe i często nie chcą za dużo w to pieniędzy wkłaść w duże firmy, nawet korporacje. No, pokażę koszulkę w ogóle. Także co będzie do wygrania zaraz na kochucie. Także coś takiego właśnie. Tu jest w formie takiej zwykłej foliki, aczkolwiek obiecuję, że naprawdę jest ładniejsza, jak się ją rozłoży. Także coś takiego będzie do wygrania. Przygotowałem maksymalnie 5 pytań kompletnie 10 minut przed projekcją. Także nie oczekujcie cudów, ale raczej starajcie się po prostu szybko klikać, bo mam nadzieję, że ocenia właśnie tę, tę, tę szybkość klikania i wyłoni kogoś. Także, także taki trochę nawet trochę loteria będzie. Um, nie wiem, co jeszcze mogę poruszyć trochę, e, e, jeśli chodzi o samo finansowanie. W późniejszym czasie, e, kiedy już zaczęło się prowadzić biznes, zaczęło się prowadzić jakieś działania stricte finanserskie. E, no, czyli po prostu ja jako jedna osobowa działalność działająca pod inkubatorem, jak mówiłem, po prostu produkowała software dla jakichś klientów. E, no, robiłem to może niekiedy nie zbyt pieniądze zbierałem za to bo charakterystyka właśnie freelancera jest taka, że mało, z, z, mało zarabia, zazwyczaj przynajmniej. E, no więc po prostu zaczęło się powoli jakoś te pieniądze nagromadzać e, i aż wreszcie osiągnąłem taki pułap, że jak mówiłem właśnie, zaczęły być, zaczęło być coraz więcej zleceń, e, coraz mniej osób do ich realnego obrabiania, czyli po prostu zajmowania się nimi, opiekowania się nimi, i po prostu no, na, taka odpowiedzialna, dorosła decyzja, żeby zatrudnić parę osób i żeby po prostu pracować nad tym od tej strony o nie leci. No spoko, do następnego do, do w takim razie, miłego. Um, także, także w skrócie mówiąc, to, to właśnie tak, także e, później zaczęło się to po prostu wszystko na warstwie, odpowiedzialna decyzja o, założenia biznes o założeniu biznesu e, i, i ruszenie z tym po prostu dużo bardziej niż teraz, lecz niż przedtem, także Także się cofam w czasie po prostu. Także, e, także wydaje mi się, że po prostu to była taka podwalina i teraz się to powoli rozkręca i za jakiś czas może coś fajnego jeszcze z tego wyniknie.
0: Mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Czym Ty się kierujesz w ogóle jako młody taki przedsiębiorca, czym się kierujesz przy doborze swoich współpracowników? No bo z jednej strony masz tych sesza i to są inicjatywy raczej takie z dobrymi znajomymi, natomiast tak jak dzisiaj na przykład byś kogoś zatrudniał, to czym Ty się kierujesz przy zatrudnianiu nowych osób? Jeśli
1: chodzi o fundację, to, to każdego bym wziął po prostu, kto ma ręce i nogi. A jeśli chodzi o, a jeśli chodzi o już spółkę i programistów normalnych, to wiesz co, tak naprawdę wydaje mi się, że to już nawet niekiedy wchodzi takie zwykłe flow rozmowy. To, to się po prostu wie, że jest flow lepsze albo mniejsze. Zdarzali yy, się, zdarzały się takie siwki po prostu, CV, takie zdarzały się ludzi, że mieli na przykład po 20 lat doświadczenia, a tu też nagle po prostu ktoś przychodzi, i kompletnie niezmotywowana osoba z brakiem kompletnie jakichkolwiek projektów w, robionych we własnym zakresie, takich programistycznych po prostu, wiesz, po godzinach, e, czy no, nie, niezbyt może po prostu imponujących na pierwszy rzut oka, e, ale dające poczucie właśnie, że jak temu kogoś zależy. Także wydaje mi się, że jeśli taki idealny profil kandydata miałby wybrać, to po prostu osoba, która jest zmotywowana do pracy, ma wciąż taki fan z tego, co robi, chce się rozwijać, i osoba również, która nie, nie ma takiego jakby powiedzmy, nie jest taka spięta. Nie, to jest kompletnie zła rzecz bardzo. Bycie spiętym, szczególnie przed jakąś rozmową, przed rozmową o pracę szczególnie to po prostu kompletnie zabija całą atmosferę i bycie spiętym też coś innego kompletnie niż być zestresowanym z powodu tego, że jesteście pierwszym raz na rozmowie. To jest kompletnie dwie różne rzeczy i to się naprawdę da dostrzec, więc po prostu trzeba być mimo wszystko tak z charakteru luźnym, i, I wiedzieć, co się robi na swoim miejscu. Także, także taka odpowiedź trochę bardzo rozlazła, ale, ale, ale tak. Nie, nie wiem, myślisz, Piotrek, że mogę już przejść do Khuta, czy jeszcze nie?
0: Myślę, że tak. Tylko jeszcze, jeszcze mam jedno do ciebie takie pytanie. O. jeszcze o tak żeby trochę. E, co najbardziej ukształtowało Ciebie jako przedsiębiorcę? On tak. Jako dzisiejsza osoba, jak patrzysz na siebie, co tak największy wpływ miało na Ciebie? Czy ten pierwszy projekt, taki przedsiębiorczy, czyli tekst chcesz, czy może coś innego, jak powiedzieć?
1: Kurde, to jest, to jest strasznie trudne pytanie jakby. Teraz, teraz tak naprawdę, co, co mnie ukształtowało, co ukształtowało człowieka? No, chyba ludzie co ukształtowali mnie, z, tak w sobie myślę, ludzie, których poznałem, ci, którzy byli, powiedzmy, dla mnie trochę mniej, bardziej wyrozumiali, trochę bardziej pomogli, trochę niekiedy nawet nie pomogli. Szczerze mówiąc, to często też bardziej się wspomina takie momenty, w których powiedzmy nawet wrogowie po prostu kompletni nauczyli się więcej od tych, którzy byli potencjalnie dla ciebie dobrzy. Także taka kompletnie odwrotność i, i nie wiem, co mnie ukształtowało.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy na swojej drodze spotkałeś jakąś jedną konkretną osobę, którą nazwałby z perspektywy czasu swoim mentorem?
1: Nie. Naprawdę naprawdę mi się wydaje, że nie może tutaj rodzinnie, wydaje mi się, że rodzice bardzo tak dużo swojego, swojego czasu jakkolwiek albo trochę pasji przelali we mnie. No wszystko nawet brakowało może niekiedy zrozumienia tego, co robię i chociażby właśnie dlatego musiałem się częściowo ukrywać z tymi wszystkimi projektami. Zdarzało się, że um, chociażby usłysze konferencji, no nie wiedzieli o tym na samym początku. Czy, 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 czy właśnie drukarka czy dał printer. Nikt o tym na samym początku jeszcze nie wiedział, szczególnie rodzina. Um, ale to w sumie oni byli najbliżej zawsze i motywowali do tego wszystkiego, także tak, tak trochę zawieje um, taką jest taką słodzeniem, ale zdecydowanie może oni. Także tak się wydaje, że, że nie było takiej jakby powiedzmy osoby obcej która byłaby jedna i która by jakoś pokazywała, pomagała mi. Nic, takiej, nic z tych rzeczy. Miałem oczywiście Kilku mentorów na swojej drodze, chociażby dzięki wygranej w konkursie Monteros 14, Teens tutaj organizowanym przez tą fundację M4S, Paweł Kiszkiewicz, ale to, to nawet nie, nie po prostu takiego, albo na przykład z swoją historii mentorka, tak, to jakby są kompletnie bardzo fajne osoby i bardzo wspierają w osiągnięciu jakichś tam wyznaczonych celów, ale nie wspierają kompletnie w drodze życiowej takiej na dłuższą metę, więc wydaje mi się, że najbliżej rodzina. Dobra, super. W takim razie nie, nie wiem, czy jeszcze może jakieś pytanka mamy. Piotrek, czekamy teraz pół godzinki. Jak to, jak to wygląda tam z Twojej perspektywy?
0: Wiesz co, możemy jeszcze, jeszcze jeszcze jest czas na pytania. Jeżeli takie, takowe są, jeżeli, jeżeli nie no to no to będziemy kończyć. Natomiast... Jest to czas jeszcze da, powiem, taki półgodzinny czas przeznaczony na tą część pytań, więc jeżeli są takie pytania, to zapraszam serdecznie do czy to z Patrykiem w jakiś sposób, bo, bo można włączyć te mikrofony, albo po prostu pisanie pytań na, na czacie, czy to u nas na Facebooku, czy tutaj na Zoomie.
1: Oczywiście. Mega, dobra, fajnie.
0: Czasem ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Skąd Twoje zamiłowanie w ogóle do druku 3D? No bo zająłeś się tą drukarką i, i skąd takie, e, takie, takie, takie zami, zamiłowanie? E, no jest to ciekawy temat, jeżeli byś mógł powiedzieć coś więcej. To...
1: Znaczy, wiesz co, w sumie wydaje mi się, że jak tak jak wspominałem, dużo zrobiła bardzo elektronika i dużo zrobiło bardzo programowanie te dwie rzeczy jakoś się połączyły i stworzyły to zamiłowanie. Po prostu, to w wyniku to z tego, że potrzebowałem do jakichś tam swoich małych, powiedzmy nawet robotników, jakichś innych kompletnych takich pierdół, po prostu jakichś tam obudów i innych rzeczy. Później zobaczyłem, że naprawdę to jest mega fajna rzecz i zacząłem to jakoś sobie właśnie sam implementować w, w swoich rozwiązaniach po prostu. Stworzyłem własną drukarkę, z tego też względu po prostu zobaczyłem parę jakichś tam błędów konstrukcyjnych, które da się w łatwy sposób naprawić i no, tak to się po prostu potoczyło, że, że doszedłem do miejsca, w którym budowałem własne drukarki d i, i interesowałem się nimi dużo bardziej niż przeciętny Polak. Także w skrócie mówiąc tak, a samo, samo zainteresowanie, samo programowanie i sama elektronika wydaje mi się, że wyszło dużo od mojego nauczyciela informatyki z, z, z podstawówki i je od rodziców też. Co by nie było. Także takie dwie rzeczy się, się mogły nawarstwić. Dzięki, Jakub. Dzięki. No. Także w skrócie mówiąc, to wydaje się być, że, 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 że tak. Co by jeszcze przytaje, na Facebooku nie ma żadnych pytań?
2: Mhm.
0: Zostałem też komentarza do znajomego. Nie, pytań takowych nie ma tutaj na Facebooku, ale mam do Ciebie jeszcze takie kolejne pytanie. Skąd twoje zainteresowanie w ogóle przedsiębiorczością? I trochę też już o tym mówiłeś, jak to się zaczęło, ale tak patrząc, no bo masz 18 lat, niedługo tak mówiłeś, że już tam na, na, na dniach. E, więc w jaki sposób ty tak naprawdę zdobyłeś te wszystkie umiejętności, taki wyrodzony talent, no bo jednak napisanie aplikacji, czy stworzenie drukarki 3D, no to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, w jaki sposób ty się tego nauczyłeś w ogóle.
1: Wiesz co, strasznie dużo samozaparcia jest potrzebne w tym wszystkim e, i co by nie było, to po prostu te do pogodziny pracy siedzone przy oglądaniu jakichś kursów, certyfikowaniu się, e, potem też inwestowanie bardzo dużo w siebie, czyli zwyczajnie po prostu za to, co zrobię u moich ym, klientów, po prostu wszystko przeznaczałem na kursy, na certyfikaty, które były po prostu już coraz droższe, jak się chciało mieć więcej wiedzy, yy, więc inwestowanie w siebie w ogóle czasu, też jest ja ze swojej strony, ciężko mi to, ciężko to mówić taki przeciętnemu nastolatkowi często, ale po prostu rezygnacja z jakichś zabaw, ze spotykania się z osobami, które mogą często nic nie wnieść do swojego życia, yy, no po prostu włożenie w siebie wszystko, co możesz. Także takie po prostu jakieś bardzo proste rzeczy.
0: No, dobra. no to jeszcze, jeszcze, jeszcze takie e, pytanie. Jakie cechy twoim zdaniem są najważniejsze w byciu przedsiębiorcą?
1: Samozaparcie. Jakby z się powtarzam mimo wszystko. i Faktycznie to jest mega ważne, żeby, żeby wierzyć, co się, co się robi i po prostu pracować na ten dzień i noc i dążyć do tego, chociażby nie wiem, co się działo. Także to, to, to takie dosyć bardzo ważne, wydaje mi się, kompetencje, rzeczy, które, o których często ludzie zapominają. I, I czy coś więcej jeszcze może trzeba, nie, nie, nie wydaje mi się, że trzeba jakiejś niewiarygodniej jak dużej inteligencji czy, czy też bycie chodzącą encyklopedią, bardziej po prostu samozaparcie i jakoś taka wiara w to, że po prostu się faktycznie może to wszystko ziścić i, i to, to nie, nie jest wcale jakoś tak nieosiągalne dla przeciętnego nastolatka. To wszystko jakoś tak wynika ewentualnie z mentalności. Sam to doskonale pewnie wiesz, Piotrek, po prostu szczególnie, że prowadzisz projekt, no, sam po prostu widzisz, co, co, co jest tak ważne z tym wszystkim, nie?
0: To prawda, tak. Tak jak mówisz, rzeczywiście jest dużo w tym pracy wszystkim i, i nie można się zrażać niepowodzeniami. Wspominałeś tutaj dużo zwolnionych historii. My jesteśmy takim projektem przecież realizowanym w ramach zwolnionych. To dużo uczy na pewno, ale tak, rzeczywiście to są trudy i trzeba naprawdę dużo wysiłków towarzyszyć. Mam jeszcze takie ostatnie pytanie do ciebie. Co byś powiedział sobie sprzed kilku lat? Gdybyś tak spojrzał w lustę, zobaczył siebie przed kilku Yy, z i co byś sobie powiedział?
1: O cholera, jasne, znowu też to trudne pytanie widzę. Um. No, to się, wydaje mi się, że po prostu dałbym sobie jeszcze większego kopa w dupę, żeby, żeby robić więcej i często żałuję na przykład tego, że faktycznie spędzałem czas w miejscach, w których może i bez sensu to, to robiłem i traciłem na, na jakieś głupie zabawy z znajomymi albo Przepraszam, że tak powiem, po prostu mimo wszystko, jakoś tak priorytety mi się inaczej ułożyły i czas z nami jest owszem ważny, ale jest w pewnym momencie innym ważny. Jakby na samym początku mimo wszystko chciałbym osiągnąć coś, żeby później móc e, mieć ten czas. Tak, jakoś tak po prostu powiedzmy może i niezdrowo, rozsądkowo, ale żeby się wziął do siebie bardziej, bym mi powiedział I, takie
0: ale trudne pytanie, strasznie to...
1: wiesz, strasznie trudne pytanie, takie bardzo też często filozoficzne. Ciężko wspominać na nie.
2: No to jeszcze pytanie odnośnie tego. Czy w związku z tym masz teraz czas na spotykanie się ze znowimi, albo w ogóle nawet jakbyś miał ten czas, czy chciałbyś go na to, to przeznaczać?
1: Tak, też spędzam się z osobami tylko wyłącznie, który takimi chcę. I takimi po prostu, którymi faktycznie albo mi imponują, albo z którymi po prostu wydaje mi się, że spędzanie czasu daje mi, przynosi po prostu mi jakieś, albo wiesz, jakieś fajne pomysły, albo... Um, dzielę się wiedzą z nimi, coś takiego po prostu bardziej aniżeli to, co zdarza się robić w dużej części nastolatką w moim wieku. Także przez to może i często nie, nie, nie mam zbyt kontaktu z osobami takimi, um, nawet ze szkoły i dalej, ale, ale wydaje mi się, że to da dużo i w takim finalnym rozliczeniu e, zwróci się.
0: Mamy pytanie tutaj na Facebooku. Jak odnaleźć niszę, do której dostosowujesz, dostosujesz swój produkt i jak ty to zrobiłeś?
1: Jako produkt myślisz o firmie oczywiście, albo przynajmniej o swoich zainteresowaniach.
0: Tak, tak. Jako produkt, aplikacji. Mamy takie pytanie, tak ja to mniej więcej rozumiem właśnie, jak odnaleźć tą niszę, do której dostosujesz swój produkt i jak ty to zrobiłeś? Jak ty to...
1: Znaczy no właśnie jakby wydaje mi się, że zawsze trzeba wyjść od swojej pasji I to jest bardzo ważne. A jeśli nie ma pasji, to trzeba po prostu robić wszystko, żeby ją znaleźć albo przynajmniej poznawać to, co ma się wokół siebie. Czyli chociażby na przykład, jeśli myślisz, albo czujesz, że możesz mieć jakikolwiek pomysł na siebie związany z technologią, to odezwasz się do nas na przykład, tak? A jeśli, jeśli, jeśli interesujesz się kosmosem, to możesz pójść do jakiejś... Fundacji, działalności, no, no, może nawet na samym starszy non-profit albo klubu chociaż astronomicznego czy cokolwiek, który ma z tym trochę więcej związku. Takie jakieś bardzo intuicyjne rzeczy na samym początku, które później wyrastają i tworzą się z nich na przykład takie produkty, e, firmy się z nich tworzą e, i no, rzeczy po prostu, które robisz nie do tego, że musisz, tylko do tego, że faktycznie chcesz i sprawiają ci fan, nawet jeśli ty sobie na nie narzekasz. W
0: takim razie myślę, że będziemy e, zmierzać do końca. Jak mi oddać hosta, to będę mógł <grym> z, z, z poziomu zakończyć. Oddałem. Dobrze, super. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo za, za, za twoje, Twoją przekazaną wiedzę i tą historię związaną z przedsiębiorczością. Bardzo ciekawie o tym opowiedziałeś. Dziękuję też wszystkim e, uczestnikom dzisiejszego naszego live'u, czy na Facebooku, czy tutaj uczestnikom Zoomu, i dziękuję wszystkim, którzy zadawali pytania tutaj też tak bardziej no poza formalnie, tylko tak bardziej z mikrofonu, także dziękuję za tą aktywność każdemu każdemu z Was. No, I Tam Mateusz, już kontaktuje z
2: Tobą w sprawie koszulki i gratuluję Jepak. z w ogóle, także dziękuję bardzo wszystkim.